0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 신약성경 요한봉 책장 53절부터 8장 11절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감남산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 안지사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리세인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 오세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하 이러라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 마치 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 아멘. 하나님 감사합니다. 오늘도 복되고 귀한 주를 허락하여 주셔서 또 예배를 드리기 위해서 우리 이 자리로 인도하심에 감사합니다. 특별히 주님 말씀 앞에 섰습니다. 주님 그 말씀을 통해서 또 말씀 안에 있는 지식을 하나 더 알아가는 것이 아니라 하나님 거기에 머무는 것이 아니라 우리에게 베푸신 그 은혜가 얼마나 깊고 높고 넓고 또 큰지를 깨달아알라 은혜 받은 그 성도의 정체성이 회복되는 이 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 어, 여러분 창세기 2장 7절의 말씀해 보면 어, 사람이 어 무엇으로 지어졌다고 말씀하고 있을까요? 흙으로 지어졌다고 말씀하고 있어요. 흙으로 지어졌다고 이제 말씀을 하고 있는데 이 흙이라는 단어가 이 히브리어 단어가 아파르라는 단어인데 이 아파르라는 단어는 흙의 그 뜻이 흙의 흙이라는 의미보다는 먼지에 더 가깝습니다. 그 단어 자체가. 그래서 이제 사람은 먼지로 만들어진 거예요. 근데 사람이 먼지로 만들었다는 것은 그 자체로는 어떤 의미일까요? 여러분 먼지가 가치가 있습니까? 없습니까? 없어요. 그렇죠? 사람은 그 자체로는 가치가 없는 먼지밖에 안 되는 거예요. 그렇다면 그 먼지 같은 사람에게, 인간에게 하나님의 뭘 부어주시죠? 하나님의 영을 부어주십니다. 그때 비로소 뭐가 됩니까? 사람이 되는 거예요. 다시 말하면 먼지 같은 인간에게 하나님의 영이 부어주셨을 때 그때 비로소 인간은 가치가 되고 존재가 되는 거예요. 그렇다면 하나님의 영이 없으면 인간은 가치 없는 존재인 겁니다. 그러면 인간은 어떤 존재일까요? 스스로의 능력으로 살 것이 아니라 누구를 의지해야 될까요? 하나님의 은혜와 극휼을 의지하는 자인 겁니다. 그러니까 인간은 처음부터 그렇게 창조가 된 거예요. 하나님의 은혜를 의지한 자로 그러니까 자존자로 창조가 된 것이 아니라 의존자로 창조가 된 겁니다 처음부터 그렇게 이야기를 말씀을 하고 있는 거죠 한번 생각해 말씀드리겠습니다 아담이 스스로 사람이 되려고 사, 스스로 자기가 자기를 만들었나요? 그렇지 않죠? 하나님이 만드셨습니다 그리고 거기에 생기를 부어놓으셔서 생명이 됐어요 사람이 됐습니다 그러니까 스스로의 능력으로 인간은 결코 존재할 수가 없는 거예요 이것은 창세기부터 요한계시록까지 꾸준히 계속해서 반복되어 말씀하고 있는 겁니다 그래서 하나님께서는 이것을 이 모세오경뿐만 아니라 모든 성경의 내용들이 이것을 주제로 하고 있는 거예요 제가 왜 이야기를 하고 있냐면 이 창세기의 말씀이 누가 썼냐면 모세가 썼죠 모세가 썼는데 이 모세오경의 첫 수신자가 있습니다 첫 수신자가 누굴까요 출애국 1세대들이었어요 이 출애굽 일세들에게 하나님께서 이 모세의 오경을 통해서 무엇인가를 가르치고 싶었던 거예요 물론 오늘날의 교회인 우리들에게도 이 메시지를 통해서 말씀하고 있는데 이 출애굽 일세들을 통해서 무엇인가를 말씀하고 있는데 그것이 뭐였냐면 아까 아까 말씀드린 것처럼 너희들은 무엇으로 산다다? 하나님의 은혜로 산다다 그걸 말씀하려고 했던 거예요 근데왜 이렇게 말씀을 하려고 했냐면 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 이 출애굽 1세들이 이 애굽에서 몇년 동안 거기서 종로를 셌을까요? 430년. 400년 넘게 거기서 종로를 셌습니다. 그러면이 사람들이 400년 넘게 애굽에서 살았으면 애굽 사람입니까? 이스라엘 사람입니까? 어떨까요? <웃음> 우리가 그 미국에서 한국 사람이 미국에서 20년, 30년만 살아도 어떤 사람들이죠? 미국 사람 돼요. 아닌가요? 미국 사람 됩니다. 그러면 20, 2 30년만, 2 30년만 미국에 살아도 미국 사람 되는데, 400년이 넘게 살았어요. 그러면 어떤 사람이죠? 완전한 애국 사람 되는 거예요. 애국의 언어와 애국의 문화와 애국의 종교를 완전히 흡수한 애국 사람이 된 겁니다. 그럼 애국 사람이 됐다는 것은 어떤 일일까요? 그들처럼 똑같이 우상을 섬긴 거예요. 근데, 우상을 섬겼다는 것은, 단순히 그냥 우상을 섬겼다는 그 목적이, 목적이 우상을 섬기는 것이 아니라, 자기가 스스로 주인되어 살아갔다는 겁니다. 여러분, 우상을 섬긴다는 것은 결국, 우상을 대상으로 해서, 내가 주인됨을 증거하는 것 밖에 안 되는 거예요. 그것이 오늘날의 종교인데, 여러분, 우상을 왜 섬길까요? 방금 말씀드렸지만, 우상을, 우상의 은혜를 입으려고 우상을 섬기는 게 아닙니다. 우상에게 뭘 하죠? 지극정성을 드려요 지성이면 감천이란말 있죠 그러니까 우상 앞에서 내가 열심히 무엇인가를 정성들여 내놓으면 우상이 그것을 보고 나에게 내가 원하는 것을 주는 겁니다 그래서 우상을 섬기는 거예요 결국 우상을 섬기는 게 목적이 아닌 거예요 결국 누가 우상이죠? 나 자신이 우상인 거예요 그래서 그 출애굽 1세대 이스라엘 백성들 전부 그 모습을 그 종교 생활을 어디서 했냐면 애굽에서 했습니다 다시 말하면 자기가 스스로 주인 되어 살았던 사람들이 전부 다 수레금 1세대였어요 그래서 그들에게 가르치고 싶었던 것입니다 누가요? 하나님께서 무엇을 가르치고 싶었을까요? 너희들은 너희들 스스로가 주인이 아니라 너희는 하나님의 은혜가 필요한 거야 라는 것을 모세 오경을 통해서 말씀을 하고 있는 거예요 그래서 모세 오경에 무엇을 말씀하고 있냐면 율법이 들어가 있어요 그럼 율법도 결국 어떤 메시지를 담고 있을까요? 하나님의 은혜를 바라보라는 메시지가 그 안에 담겨져 있는 겁니다 여러분 제가 지난번에 말씀드렸지만 율법을 여러분 지킬 수 있을까요? 없을까요? 여러분 저를 포함해서 이 자리에서 율법을 지킬 수 있는 분이 계십니까? 아무도 없어요 지킬 수 있는 사람이 아무도 없습니다 그럼 지키라고 준게 아닌 거예요 그럼 지키라고 준 것이 아니면 그것을 통해서 뭘 깨달으라고 주셨을까요? 내가 얼마나 죄인임을 깨달으라고 주신 거예요 그 말씀을 로마서 3장 20절에서 사도바울이 이렇게 얘기를 합니다. 로마서 3장 20절. 제가 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 율법으로는 뭘 깨닫는다고요? 죄를 깨닫는 거예요. 율법을 지켜서 그것을 자기의 의로 삼는 것이 아니라 율법의 목적은 죄를 깨닫는 거예요. 그럼 죄를 깨닫고 결국 거기에 머무르는 것이 아니라 그것을 깨닫고 누구를 바라보라고요? 예수를 바라보는 거예요 그것을 사도 바울이 갈라디아서 3장 24절에서 이렇게 말씀합니다 함께 읽겠습니다 시작 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도한 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을얻게 하려 함이라. 25절 믿음이 오으로는 우리가 초등교사 아래 있지 아니하도다 라고 말씀하고 있어요 즉 율법의 목적은 누구를 가리키고 있다고요? 예수를 가리키고 있었던 겁니다 즉 율법은 너희들은 은혜가 필요하다라고 하는 것을 말씀하고 있는 거예요 위법을 통해서 아 내가 얼마나 죄인인지를 깨닫는 겁니다 즉 사망의 밑바닥까지 내려가는 거예요 그래서 사망의 밑바닥에서 누구 바라보라고요? 은혜 바라보라고 그리고 은혜의 실체이신 예수 바라보라고 은혜를 주신 거예요 근데, 은혜를, 주, 그 율법을 주셨는데, 인간은 스스로가 주인되어 살아가고 싶은 본성이 여전히 남아있어요. 그래서, 율법을 통해서, 나의, 내가 은혜를 구하는 것이 아니라, 나의 가능성이 여전히 있기 때문에, 율법을 어떻게 하고 싶어 하죠? 지키고 싶어 하는 거예요. 그래서, 지켜서, 구원도 그 대가로 받고 싶어 하는 것이, 인간의 죄성인 겁니다. 이것이 사실은 성경에 나와있는 이스라엘 백성들 뿐만 아니라, 또 유대인들 뿐만 아니라, 누구에게도 해당이 될까요? 저와 여러분에게도 부 그대로 해당이 되는 거예요 그래서 율법을 지키지 않으면 저와 여러분 어떤 생각이 들까요? 그러니까 여러분이, 저와 여러분이 죄를 조금이라도 지면 어떤 마음이 들죠? 안 불안하세요? <웃음> 불안한 마음이 드는 거예요 내가 지켜야 되는데 지키지 못했기 때문에 그것이 율법을 지키고자 하는 우리의 본성입니다 다시 말하면 내가 인생의 주인으로 살아가고자 하는 본성인 거예요 그래서 그 본성대로 율법을 지키고 싶어 하는 겁니다. 근데 율법은 못 지킵니다. 못 지키는 거예요. 그래서 율법을 못 지킴으로 말미암아 죄를 깨닫고 결국 은혜와 긍휼이 아니면 못 사는구나. 그것을 가르쳐 주려고 하나님께서 말씀을 하고 있는 거예요. 그런데 유대인들도 이걸 못 깨달았고 제자들은 어땠을까요? 제자들도 몰랐어요. 언제까지 몰랐을까요? 오순절 성령 강림 사건 이전까지는 율법의 의도를 전혀 몰랐습니다. 그래서 여전히 자신의 가능성을 의지하고 신뢰하고 살았던 겁니다. 그래서 율법을 지켜서 구원조차도 그 대가로 받고 싶었던 것이 바로 유대인들이었고 심지어 제자들이었습니다. 그래서 예수님께서 그런 유대인들에게 뭐라고 말씀하시냐면 요한복음 실장에서 너희들은 율법을 다 지키고 있다 지키고 있지 못하다 지키고 있지 못하다고 말씀하신 거예요. 너희들은 율법을 지키고 있는 것이 아니야. 너희는 율법을 지키는 것이 아니라, 너희는 율법을 지켜서 구원에 이르는 것이 아니라, 바로 누가 필요하다? 내가 필요하는 거야. 그래서 칠장에서 뭐라고 말씀하시냐면, 너희들은 물인 생수의 근원인 누구를 마셔야 된다? 나를 마셔야 돼. 라고 말씀을 하고 있는 거야. 율법을 지켜서가 아니라, 생수의 근원인 나를 마셔야 되는 거야. 라고 말씀을 하고 있는 겁니다. 근데 이것을 잊어버린 채, 그들은 예수를 갈급해하지도 않았어요. 왜냐하면 스스로의 가능성을 여전히 신뢰하고 있었기 때문에 그들은 예수를 갈급해하지 않았습니다. 오히려 그렇게 자기를 부정시키는 예수를 어떻게 하죠? 죽이고 싶었습니다. 그래서 죽이려고 했어요. 이것이 여기까지가 7장의 내용이었어요. 그죠? 7장의 내용 이제 마치고 이제 오늘 본문이 이제 시작이 되는데 오늘 본문 말씀을 보니까. 제가 오늘 이제 7장의 내용을 한 이야기 이유가 있습니다. 오늘 본문의 말씀을 보니까 53절부터 11절에 보면 이그 가루가 쳐져 있어요. 성경 말씀을 보면 얘 가루가 쳐져 있습니다. 왜 가루가 쳐져 있냐면 이 본문 말씀은 이 성경에는 사본이 많이 있습니다. 사본이. 근데 이 본문 말씀이 가루가 쳐진 이유는 AD 400년 이전에 발견된 사본에는 이 말씀이 없어요. 그럼 어떻게 되냐면 7장 52절에서 어디로 연결되냐면 8장 12절로 연결되는 거예요. 이 말씀이 없기 때문에. 그렇다면 7장 52절까지가 그 배경이 뭐였냐면 초막절 배경이었습니다. 명절 끝날의 배경이었죠. 그래서 초막절 배경이었고 8장 12절로 이어지는데 이 8장 12절도 동일하게 초막절을 배경하고 있는 거예요. 같은 얘기를 품고 있는 겁니다. 제가 왜 이야기를 하냐면 7장과 8장이 전부 다 초막절을 얘기하고 있는데 그한 가운데 지금 뭐가 있냐면 이 말씀이 있는 거예요. 가늠하는, 이 음행한 여인의 이야기가 들어가 있는 겁니다. 그 다음에 이 메시, 이 이야기의 메시지는 무엇을 담고 있을까요? 초막절에서 말씀하고 있는 그 메시지가 이 안에 한편의 드라마로 들어가 있는 거예요. 같은 메시지를 품고 있는 겁니다. 우리가 지금 이 보는 성경이 여러분 장절이 구변되어 있죠. 장 절이 구별되어 있어요. 1장, 2장, 몇 절, 몇절 이렇게 다 구별되어 있는데 이게 처음부터 장 절이 구별되어 있지는 않았습니다. 에 대한 그몇 년이죠. 1500년도 경에 이장 절이 구별되었어요. 그전에는 장 절이 있었을까, 없었을까요? 없었습니다. 그러니까 지금 우리가 7장과 8장으로 나눠져 있지만 이게 지금 다한 이야기인 거예요. 한 이야기 가운데 이 중간에 이게 들어가 있는 겁니다. 이 초막절을 배경으로 하고 있는 이야기 가운데 이 이야기가 쑥 들어가 있는 거예요. 그러면 아까도 말씀드렸지만 이 말씀은 초막절을 배경으로 한그 메시지 안에 들어가 있고 그 메시지와 함께 같은 메시지를 포함하고 있는 겁니다 그 때는 초막절의 메시지가 무엇일까요? 제가 방금 말씀드렸지만 율법의 의도는 내가 얼마나 불의한자인는걸 깨닫고 누구 바라보라고요? 예수 바라보라고 그래서 죄인들에게는 누가 필요하다고요? 생수의 그는 대신 예수가 필요한 겁니다 그걸 7장에서 얘기하고 있고 8장에서는 그래서 흑암에 묶여있는 이들에게는 세상의 빛이신 누가 필요하다고요? 예수가 필요하다. 그 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 8장에서는 세상의 빛을 얘기하고 있고 또 7장에서는 생수의 근원이신 내가 물이다. 너희들은 나를 마셔야 돼. 라고 말씀을 하고 있는 겁니다. 그리고 이 메시지가 이 가운데 그림으로 들어가 있는 거예요. 이 가늠한 여인의. 그럼 어떤 말씀인지 함께 보도록 하겠습니다. 오늘 본문 53절부터 3절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감남삼으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉으사그들을 가르치시더니 서기관들과 바리세인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 라고 말씀을 하고 있어요. 지금 예수님께서 성전에서 백성들을 가르치고 계셨습니다. 그런데 갑자기 서기관들과 바리세인들이 찾아와서 음행 중에 현장에서 잡힌 여자를 끌고 왔어요. 끌고 와서 예수님 앞에 딱 세운 거야 근데 음행 중에 제 현장에서 잡힌 여자만 끌고 왔어요 남자는? 안 끌고 왔는지 아니면 도망을 간 건지 모르겠지만 여자만 끌고 왔습니다 그래서 이제 그들이 이렇게 얘기를 합니다 4절과 5절입니다 함께 읽겠습니다 시작 예수께 말하되 선생님 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까라고 이야기를 해요 그러니까 그들이 지금 이 여자를 현장에서 잡아서 데리고, 와, 데리고 와서 지금 예수님 앞에 딱 세운 거예요 그래서 이렇게 얘기합니다. 선생이요, 여자가 가늠하다가 현장에 잡혔는데, 모세는 율법에 이런 여자를 둘로치라 명했습니다. 당신은 어떻게 얘기할 겁니까? 라고 얘기했어요. 이 서기관들과 바리세인들이 정말 예수님을 정말 재판장으로 인정해서 이 여인을 데리고 온 걸까요? 그렇지 않습니다. 예수님을 고발할 조건을 찾기 위해서 데리고 온 거예요. 6절에 보니까 이렇게 말씀합니다. 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여라고 말씀하고 있어요. 고발할 조건을 얻고자 하여 예수님을 그러니까 예수님을 넘어뜨리기 위해서 어떻게든 넘어뜨리기 위해서 이 여인을 데리고 온 거예요. 그러니까 랍비로 지금 선생님이 랍비라고 얘기를 하고 있지만 랍비로 인정하지 않고 있는 겁니다. 그럼 어떻게 넘어뜨리려고 얘기를 이 여인을 데리고 왔을까요? 만약에 예수님께서 이 모세의 율법에 돌로 치라고 명언을 했어요. 그래서 예수님께서 모세의 율법대로 이 여자를 어떻게 하라고요? 돌로 쳐라. 얘기하면 어떻게 될까요? 그동안에 예수님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 예수님은 의인을 부르온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다라고 말씀하셨어요. 그리고 사랑을 얘기하셨어요. 그러면 의인을 부르지 않고 죄인을 부르러 왔다 말씀하셨고 또 사랑을 이야기하셨는데 그냥 이 율법대로 이어를을 치라고 하면 어떻게 될까요? 그동안 예수님이 말씀하신 게다 부정당하는 거예요. 그러니까 예수님이 예수님의 말씀으로 자기를 공격하게 되는 겁니다. 그죠 그래서 이렇게 이 말을 할 수가 없던 거예요 자기가 부정당하는 거니까 자기말 이야기가 그렇다면 예수님께서는 모세 율법대로 치라는 말씀안 하시고 두 번째로 만약에 이 여인을 그럼 용서해줘라 그렇게 얘기하면 어떻게 될까요? 하나님이 제정하신 율법에는 뭐라고 했죠? 돌로 치라고 분명하게 말씀하고 있어요 그러면 용서하라고 그냥 돌로 치라고 명했는데 용서하라고 하면 하나님의 율법을 폐기한 자가 되는 거예요 근데 예수님께서 마태교의 5장 17에 보니까 뭐라고 말씀하시죠? 예수님이 이땅 가운데 율법을 폐기하러 온 것이 아니라 율법을 완성하러 오셨다고 말씀을 하고 있어요. 그래서 율법을 용서해 주라고 말해도 안 되는 겁니다. 그러면 세 번째로 적당히 타협을 하는 거예요. 적당히 몇대 때리고 용서해 주고 보내라. 라고 예수님이 말씀하셨다면 어떻게 될까요? 이것도 안 되는 겁니다. 마태복음 5장 19절 말씀 한번 보겠습니다. 5장 19절 말씀에 이런 말씀이 있어요. 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일이크롬을 받을 것이요. 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일이크롬을 받으리라라고 말씀하세요. 말씀. 여기 말씀 보니까 이 계명 중에 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리거나 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지옥이 작다 이걸로 받는답니다. 그러니까 그 물법을 더하거나 더라면 된다 안 된다 안 된다는 거예요. 그러니까 적당히 타협도 안 되는 겁니다. 그러니까 지금 바리새인들과 서기관들이 예수님이 이셋 중에 하나는 대답을 할 거다. 셋 중에 하나는 대답을 할 거다. 그래서 셋 중에 하나는 대답을 해도 어떻게든 넘어질 거다. 그래서 고발을 찾고자 온 거예요. 데리고 온 겁니다. 그러니까 셋 중에 하나는 대답을 할 거라고 생각을 한 거죠. 근데 예수님 은 뭐라고 대답을 하셨을까요? 이셋 중에 하나 대답을 하셨을까요? 그렇지 않습니다. 목사그 목사님 아니라 예수님께서 이렇게 대처를 하세요. 요한복음 8장 6절부터 8절까지 함께 읽겠습니다 시작 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 예수를 시험하려라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 마치 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 뭘로 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 라고 말씀하셨죠 지금 모세는 돌로 치라고 했는데 당신은 뭐라고 하실 겁니까? 라고 물어보니까 예수님께서 대답을 하지 않으시고 아무 말씀도 하지 않으시고 몸을 굽혀서 뭐 하셨대요? 땅에다 무엇을 쓰셨답니다 근데 땅에다 뭘 썼는지는 여기 뭐라고 나왔는지 아, 성경에 나와 있지 않기 때문에 모르겠어요 근데 앞뒤 문맥을 보고 추측했을 때 아마도 율법에 관련된 것을 쓰신 것 같아요 율법에 관련된 것을 그래서 율법에 관련된 것을 쓰신 겁니다 우리 지금 이 개혁 개정판에는 나오진 않았지만 그 집에 여러분들 표준 세번역 성경이 갖 갖고 계신지 모르겠어요 표준 세번역에 보면 그 각주에 이렇게 써 있습니다 그 각주라는 거 밑에 보면 은 각주가 써 있는데 뭐라고 써 있냐면 다른 고대 사본에는 그들 각자의 제목을 쓰셨다 라고 말씀을 하고 있어요 다른 고대 사본에는 그들 각자의 제목을 쓰셨다 땅바닥에다 쓰셨다는 거예요 우리 개혁개정대에는안 나와 있는데 표준 표준 세번역 성경이 있으면 한번 보시면 좋을 것 같습니다 그래서 다른 고대 사본에는 그들 각자의 제목을 쓰셨다고 그래요 어쨌든 율법을 쓰신 것 같아요 무슨 율법을 쓰셨을까요? 지금 이이 바이세인들과 서기관들이이 여인을 음행한 여인을 잡아서 데리고 왔다는 라 것은 어떤 걸까요? 그게 전제가 있습니다 나는 율법을 지키고 있다 안 지키고 있다? 지키고 있다는 전제를 깔고 이걸 데리고 온 거예요 여러분 우리가 사실 남을 비난하는 을 이유가 뭘까요? 나는 그렇지 않다는 겁니다 그렇지 않다는 전제가 있는 거예요 남을 비난한다는 것 그리고 뿐만 아니라 우리가 남을 비난하는 것을 굉장히 즐겨합니다 안 그런 표정을 하고 계신데 어떠세요? 남을 굉장히 즐겨합니다 지금 비난하는 걸즐겨요왜 즐겨할까요? 남을 비난함으로 인해서 누가 올라가죠? 내가 우월감이 생기기 때문에 그래요 그러니까 남을 비난하고 깎아내려야 상대적으로 누가 올라가죠? 내가 올라가기 때문에 그래서 남을 비난하는 겁니다 이게 죄인들의 속성인 거예요 지금 바리세인들과 서기관들이 이 음행한 여인을 고소해서 예수님 앞에 데려왔다는 것은 나는 지키고 있다는 겁니다 그리고 나는 그걸 지켜서 그것을 자기의 의와 자랑으로 삼고 있는 거예요 이런 상태에서 예수님께서 이들을 향해서 땅바닥에 쓰신 거예요 뭘 쓰셨을까요? 율법에 관련된 걸 썼을 겁니다 다시 말하면 너희들이 율법을 지키고 있다고 자부하고 있지만 너희들이 율법을 지키지 않고 있는 죄목을 아마 쓰셨을 겁니다 그랬더니 뭐라고 말씀? 뭐라고 어떤 그 상황이 연출이 되냐면 구절에 보니까 이런 모습을 보입니다 함께 읽겠습니다 시작 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 하고 오직 예수와 그 가운데 서는 여자만 남았더라 라고 말씀을 하고 있어요 지금 예수님께서 땅바닥에 쓰시고 뭐라고 말씀하시냐면 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 라고 말씀을 하세요 돌로 쳐. 라고 했지만 그 조건이 뭐였죠? 죄 없는 자가 출한는 거예요. 그 땅바닥에다 그들의 율법을 지키지 않는 죄목을 아마 썼을 겁니다. 그리고 서또한번 쓰세요. 두번 쓰십니다. 그리고 나서 그 모습을 보고 이들이 양심의 가책을 느끼고 도망갔다라고 얘기를 하고 있어요. 분명 거기다가 율법을 어긴 그들의 모습을 썼을 겁니다. 여러분, 그 율법의 의도가 제가 첫두에 얘기했지만 우리가 이걸 제가 반복해서 얘기하고 있는 이유가 있습니다. 우리 자꾸 이걸 잊어버려요. 우리 본성 때문에 그렇습니다. 율법의 의도가 뭘까요? 율법의 의도는 내가 불의한 자임을 깨닫는 거예요. 깨닫고 누구 바라보는 겁니까? 예수 바라보는 거예요. 은혜를 바라보고 은혜를 소망하는 것이 율법을 주신 목적입니다. 그죠? 율법을 주신 목적이 바로 그거예요. 근데 유대인들은 그거를 잊어버렸어요. 아니, 그걸 깨닫지 못했습니다. 깨닫지 못했기 때문에 그걸 지키고자만 했던 거예요. 지키고자 만 했던 겁니다 만약에 유대인들이 그것을 유대인 진짜 그 율법을 주신 의도와 목적을 알았다면 땅바닥에 사신 그 율법을 지키지 못한 자신의 죄목을 보고 무엇을 했을까요? 예수님 앞에 무릎을 꿇었어야 돼요 그게 사는 거예요 도망갈 것이 아니라 예수님 앞에 무릎 꿇는 것이 그들이 사는 겁니다 근데 그들은 여전히 자신의 가능성을 신뢰하고 있었기 때문에 예수님이 필요하지 않았던 거예요 그래서 예수님을 떠나서 도망가 버린 겁니다 도망가버린 거예요. 그러면 그 자리에 누가 남았을까요? 여자와 예수만 남은 겁니다. 즉 율법은 결국 하나님의 은혜가 아니면 구원받을수 없다는 사실을 율법 전체에서 말씀하고 있는 거예요. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 이 모습, 이 드라마 같은 이 이야기가 이미 부약에서 이미 한번 보여주셨어요. 제 예수님께서 땅바닥에다 두번 글을 쓰시잖아요. 예수님은 곧 하나님이시죠. 근데 구약에서 하나님이 두번 글을 쓰신 내용이 그두번 글을 쓰신 장면이 나타납니다. 언제일까요? 하나님께서 모세에게 십계명 돌판 주실 때두번글을 쓰세요. 그 말씀을 보니까 출애굽기 31장 18절 한번 보겠습니다. 31장 18절 읽겠습니다 시작 여호와께서 신의 산 위에서 모세에게 이르시기를 마치신 때에 진거판 둘을 모세에게 주시니 이는돌판이요 하나님이 친히 쓰신 것이라 지금 하나님께서 십계명 돌판을 모세에게 주셨는데 누가 썼다고요? 하나님이 쓰신 거예요 그러니까 하나님이 말씀하시고 모세가 대필한 게 아니라 직접 하나님이 쓰신 거예요 하나님이 직접 쓰셔서 모세에게 줬습니다. 십계명 돌판을. 근데 시내산에서 그거를 줬는데 그 십계명을 줬는데 시내산에서 밑 어떤 일이 벌어졌죠? 이스라엘 백성들이 애굽에서 섬겼던 풍요의 신이 금송아지를 만들어서 이 금송아지가 너희들을 구원해 너희들을 출애굽한 출급시킨 여호와다라고 하면서 하나님을 모욕하는 죄를 지고 죄를 짓고 있었어요. 시내산 밑에서 그래서 그 십계명 돌판을 이제 모세가 가지고 내려옵니다. 그러면 율법이 지금 뭐 어떤 것과 직면하게 되죠? 인간의 죄와 직면하게 됩니다. 그러면 율법이 인간의 죄와 직면하게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 심판이 일어나는 겁니다. 그래서 그 자리에서 몇 명이 죽죠? 3천 명이 죽는 거예요. 그 자리에서 심판이 일어나서. 그리고 나서 애굽이 애굽이 아니죠. 그리고 나서 모세가 그 십계명 돌판을 어떻게 합니까? 첫 번째 돌판을 깨요 왜 깼을까요? 율법은 하나님의 성품을 담고 있기 때문에 인간의 죄된 인간과 함께할 수가 없었던 겁니다 그래서 그걸 깨버립니다 만약 깨지 않았다면 그 율법으로 인해서 인간 그 이스라엘 백성들이 전부 다 죽었을 거예요 심판이 이루어지기 때문에 그리고 나서 어떻게 될까요? 다시 돌판을 받으러 올라가요 다시 말하면 하나님께서 다시 돌판에 직접 10개명을 써서 주십니다 왜 주셨을까요? 지키지도 못하는데 왜 주셨을까요? 하나님의 공의는 여전하다는 것을 말씀하고 있는 겁니다 여전하다 근데 중요한 것은 여기 있습니다 하나님의 공의는 여전한 것을 보여주시기 위해서 십계명 돌판을 다시 주셨는데 그렇다면 이스라엘백성들은 변했을까요? 안 변했을까요? 그러면 그것을 지킬 수 있을까요? 없을까요? 지킬 수 없습니다 그러면 하나님이 지킬 수 있을 거라고 생각하고 그걸 주신 걸까요? 처음에는 실수였고 이번에는 지킬 수 있을 거라고 야 해서 주신 걸까요? 그렇지 않습니다 첫 번째 돌판을 주시고 그것을 깬 다음에 두 번째 돌판을 주시기 이전에 그 중간에 어떤 사건이 하나 있었어요 그게 바로 모세의 중보가 있었던 겁니다 그 말씀을 출애굽기 32장 30절부터 32절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 이튿날 모세가 백성에게 이르되 너희가 큰 죄를 범마였도다 내가 이제 여호와께로 올라가오니 혹 너희를 위하여 속죄가 될까 하느라 하고 모세가 여호와께로 다시 나아가 여쭈아오되 슬프도소이다. 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들었사오니 금죄를 범나이다 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서. 그렇지 아니하시오면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서라고 말씀하고있어요 하나님은 죄를 용서하시는 분이니까 용서하시지 않는 분이니까. 결코 용서하지 않으세요. 죄를 미워하십니다. 그래서 죽이시는 거예요. 근데 모세가 어떻게 합니까? 용서를 구해요. 용서를 구합니다. 이, 이 이스라엘 백성들을 용서해 주십시오. 라고 말씀을 하고 있어요. 그리고 그렇지 않으면 생명책에서 자기의 이름을 지워달라고 얘기를 합니다. 이 모세의 중보가 지금 어떤 것 신약에서 어떤 그림이 연상이 될까요? 바로 율법으로 말미암아 죽어야 될 우리가 누구의 중보로? 예수, 그리스도의 중보로 말미암아 살아나는 그래서 교회가 탄생되는 모습을 여기서 보여주고 있는 거예요 예수, 그리스도의 모습을 보여주고 있는 겁니다 즉 모세의 중보로 인해서 두 번째 율법을 받는 겁니다 그리고 나서 어떻게 될까요? 이제는 율법으로 그들을 구원하지 않는다고 말씀을 하세요 그리고 나서 율법을 두 번째 율법을 주시기 전에 하나님께서 어, 출애국기 3 0 3장 19절에서 이렇게 말씀을 하시고 두 번째 율법을 주세요. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 여호와께서 이르시되 내가 내 모든 선한 것을 내 앞으로 지나가게 하고 여호와의 이름을 내 앞에 선포하리라. 나는 은혜 베풀자에게 은혜를 베풀고 극률이 여길 자에게 극률을 베푸느니라. 라고 말씀하고 있습니다. 이 말씀을 주시고 율법을 주시는 거예요. 다시 말하면 이제는 더 이상 너희들을 구원하는 구원의 방식이 뭐다? 율법이 아니고 은혜와 극률이다라고 이미 출애국께서 말씀을 하신 거예요 이미 그러니까 너희들의 구원은 율법이 아니다 하나님이 이미 알고 계세요 율법을 지킬 수 없다는 사실을 알고 계십니다 그래서 율법으로 너희들 구원하는 것이 아니라 너희들의 구원은 은혜와 극률이다라는 것을 이미 말씀을 하시고 율법을 주신 겁니다 그렇다면 율법의 의도는 무엇입니까? 제가 처음에 말씀드린 것처럼 그 율법을 통해서 내가 얼마나 불의한 자이고 내가 얼마나 죄인임을 깨달아 나는 결국 사망에 이를 수밖에 없구나라고 하는 그 마장, 그 사망의 밑바닥까지 내려가는 거예요 그 밑바닥에서 우리는 아무 소망이 없는 그 밑바닥에서 누구를, 무엇을, 바라, 무엇을 바라보고 무엇을 의지해야 합니까? 하나님의 긍휼을 의지하는 거예요 하나님의 은혜를 의지하는 겁니다 그게 바로 율법을 주신 저와 여러분에게 일단 교회에게 율법을 주신 목적인 거예요 그래서 그 율법은 율법의, 율법을 율법 통해서 하나님의 은혜를 바라보라고 말씀하셨는데 그 은혜의 실체이신 누가 오셨죠? 예수가 오신 거예요 예수가 오신 겁니다 그럼 결국 누구를 바라보라고요? 예수를 바라보라는 겁니다 예수 아니면 안 된다는 겁니다 그러면 이 예수님이 어떻게 율법의 공의와 하나님의 사랑을 만족시키는지를 오늘 본문 말씀을 명확하게 보여주고 계세요 오늘 본문을 다시 들어가겠습니다 오늘 말씀을 보면은 이렇게 말씀을 하겠어요. 이제 9절에서 이제 그 양심의 가책을 느껴서 많은 사람들이 다 떠나갔습니다. 그러면서 이제 10절에서, 10절과 11절에서 이렇게 이야기를 합니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이러시되, 여자여, 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 라고 말씀을 하고 있어요. 지금 예수님께서 뭐라고 말씀 하냐면 여자야 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 했더니 주여 없나이다. 이야기하니까 나도 너를 정죄하지 않겠다는 거예요. 예수님께서 칠 절에서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고 했습니다. 그렇죠? 율법대로 율법대로 돌로 쳐라. 그런데 죄 없는 자가 치라고 말씀하셨어요. 그런데 그 자리에 죄 없는 자가 계시긴 계셨어요. 누가 계셨죠? 예수님이셨어요. 그렇다면 이 말씀대로 그 여인을 심판하고 그 여인을 심판할 수 있는 유일한 분이 누구죠? 예수님밖에 없었던 겁니다. 그런데 그 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 나도 너를 정제하지 않겠다는 거야. 그럼 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 우리가 그 율법은 분명히 돌로 치라고 했어요. 그죠? 분명히 돌로 치라고 했어요. 그럼 그 율법을 그대로 이행하는 것이 하나님의 공의가 세워지는 거죠. 그죠? 하나님 그 율법대로 해야 하나님의 공의가 세워지는 겁니다. 근데 하나님의 공의는 있는데 그 공의를 세우기 위해서는 그대로, 살아, 그대로 행해야 되는데 그냥 예수님께서 나도 너를 용, 정제하지 않고 용서해 줄게. 이렇게 버리면 어떻게 될까요? 하나님의 공의가 무너져 내리는 거예요 그러면 지금 이렇게 말씀해버리면 어떻게 될까요? 하나님의 공의가 무너져 내린 겁니다 그렇다면 진짜 공의가 무너져 내린 걸까요? 그렇지 않습니다 이 여인이 받을 도를 누가 대신 받았을까요? 예수님이 받으신 거예요 그러니까 율법의 요구, 이 여인이 받아야 될 율법의 요구를 전부 다 예수님이 받으신 거예요 그래서 하나님의 공의는 세워지는 겁니다 하나님의 공의가 온전히 세워지는 거예요. 그리고 하나님의 사랑이 여기서 증거되고 있는 거예요. 제가 지금 순간적으로 생각이 났는데 두 번째 율법을 제가 더 설명을 말씀을 드려야 되는데 그걸 놓쳤던 것 같은데 두 번째 율법을 주시 두 번째 십계명 돌판을 주시기 전에. 두 번째 십계명 돌판을 주시기 전에 예수님께서 이제 은혜로 너희들을 구원하겠다라고 말씀하셨습니다. 그런데 이제 첫 번째 율법이 그 십계명 돌판이 왔을 때 아까 제가 뭐 어떤 일이 벌어졌다고 말씀드렸죠? 심판이 일어났다고 말씀드렸습니다. 그러니까 죄를 지은 인간은 율법 앞에서는 심판받아 다 죽어야 되는 거예요. 그런데 두 번째 율법이 내려왔습니다. 그죠? 두 번째 율법을 받고 내려왔어요. 그러면 두 번째 율법이 왔을 때도 그것이 사람들과 직면했을 때 결국 어떻게 일어나 뭐, 무슨 일이 일어날까요? 심판이 당연히 일어나야 돼요. 그죠 일어나야 되는데 일어나는 것을 알고 계셔서 두 번째 율법은, 두 번째 그 십계명은 어디로 들어갈까요? 법계 안으로 들어가는 겁니다. 법계 안으로. 그래서 법계 안에 들어가서 거기서 뚜껑을 덮어요. 근데 그 뚜껑 이름이 바로 속죄소입니다 왜 속죄소냐면 1년에 대그 1년에 단한번 대속죄일 날 7월 10일 날 대제사장이 어 점도 없고 흠도 없는 재물을 잡아서 그 피를 그 속죄 위, 속죄소 위에 발라요. 그래서 내가 정죄받고 내가 죽어야 되는데 그 점도 없고 흠도 없는 그 제물의 희생으로 말미암아 누가 살죠? 내가 사는 거예요. 그래서 그 속죄소라고 얘기를 하는 겁니다. 다시 말하면 시은자라고도 얘기해요. 은혜가 베푸는 자리, 즉 멀시스티스라고 얘기하죠. 그래서 시은자로 얘기를 한 겁니다. 즉 우리가 죽어야 되는데 그 율법으로 말미암아, 징리 율법으로 말미암아 죄로 인하여 우리가 죽어야 되는데 그 우리가 죽어야 되는 우리를 대신하여 점도 없고 흠도 없는 재물의 피가 위에 덮어지는 거예요. 그래서 우리가 사는 겁니다. 그 모습을 예수님이 지금 신약에 와서 십자가로 그그이 모습의 실체가 무엇인지를 십자가로 보여 주신 건데 그 십자가의 이야기가 오늘 여기에 담겨져 있는 거예요. 죄송합니다. 왔다 갔다 얘기해서 뭐. 구 갔다 여기 제가 다모르겠 표정이 좀 어렵다라고 말씀하셨는데 이 법계 나오고 이러면 좀 어려워. 그죠? 법계 나오고 이 속죄서 나오면 좀 어려워요. 어쨌든 간에 예수님께서 그러니까 우리가 받아야 될그 죄에 대한 그 대가를 예수님이 대신 죽으심으로 말미암아 우리가 살게 되는 거예요. 그것을 이미 구약에서 그 법궤를 덮는 그 속죄소의 그걸 통해서 보여주셨고 그것이 진짜 의미하는가 무엇인지를 신약에서 십자가의 사건을 통해서 증거하신 거예요. 그래서 이 여인에게 뭐라고 말씀하시냐면 내가 그 율법의를 내가 받고 그 여인을 사는 그 여인을 살리는 겁니다. 그래서 나도 너를 정제하지 않겠다라고 말씀을 하고 있는 거예요 여러분 한번 살펴봤으면 좋겠습니다 지금 여기서 가늠한 여인이 등장을 했어요 그죠? 가늠한 여인이 등장을 했고 또이 가늠한 여인을 정제한 발시인들과 서기관들이 등장을 했습니다 이 모습이 누구의 모습일까요? 바로 우리들의 모습인 거예요 여러분 이 단순히 음행했다, 가늠했다라고 얘기하지만 가늠한 그 자체만 얘기한 게 아닌 겁니다 성경에서 간음은 하나님을 사랑하지 않고 하나님을 의지하지 않는 모든 것이 다간음인 거예요 그럼 여기서 자유할 수 있는 사람이 있습니까? 아무도 없어요 저를 비롯해서 이 자리에 어떤 누구도 여기서 자유할 수 있는 사람이 아무도 없습니다 그러면 우리는 하나님의 율법 앞에서 하나님의 공의에 의해서 결국 다 어떻게 될까요? 죽어야 돼요 그게 맞는 겁니다 그게 하나님의 공의가 세워지는 거예요 근데 그 죽음의 자리 앞에서 우리를 값없이 거저 건져내어주신 거예요 그게 바로 은혜인 겁니다 이 여인이 어떻게 용서를 받았습니까? 어떤 행위로 용서를 받았나요? 그렇지 않습니다 그냥 값없이 거저 주어진 은혜로 이 여인이 용서를 받은 거예요 마찬가지로 우리도 여전히 오늘도 어제도 앞으로도 여전히 행음의 모습을 보일 겁니다 그랬을 때 우리는 하나님의 공유 앞에서 살수 있는 사람이 있습니까? 아무도 없어요 은혜 아니면 못세는 겁니다 하나님의 은혜 예수 그리스도로 말미암아 십자가에서 증거된 아버지의 사랑이 아니면 우리는 결코 살수 없는 거예요 우리를 대신하여 죽으신 그 십자가의 은혜가 아니면 우리는 이 사망의 늪에서 결코 벗어날 수 있는 자가 아무도 없는 겁니다 그래서 정말 고백한다면 하나님이 이미 부어주신 그 은혜에 여러분들은 정말 그 은혜에 사로잡혀서 더 이상 죄의 자리에 앉지 않게 되는 거예요 지금 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 나도 너를 정죄하지 않겠나라고 말씀하시고 마지막에 다시는 죄를 짓지 말라고 말씀하세요. 이게 무슨 말일까요? 다시는 음행하지 말라는 걸까요? 이 말은 너, 네가 어떻게 무엇으로 구원을 받았는지 용서를 받았는지 잊지 말라는 겁니다. 여러분 이 여인은 이젠더 이상 율법의 요구로부터 자유한자가 됐어요. 거기에 묶인 이유가 없는 거예요 그러니까 율법으로부터 더 이상 정제받을 이유가 있습니까? 없습니까? 없는 거예요 누가 대신 받았기 때문에? 예수가 받았기 때문에 그래서 로마, 사도바울이 로마서 8장에서 이렇게 얘기합니다 로마서 8장 1, 2절에서 제가 읽어보겠습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 이게 바로 저와 여러분에게 주어진 말씀인 겁니다 그러니까 저와 여러분이 율법의 요구를 저와 여러분에게 주어지는 그 율법의 요구를 다 누가 받으셨다고요? 예수가 그래서 율법으로부터 우리는 자유할 수 있는 거예요 그러면 이제 막살라도 됩니까? 안 됩니까? 좀 이렇게 의문이 들죠? 막살아도 될까? 막살면또 혼날 것 같은데 여러분 복음은 막살아도 되는 겁니다 근데 여기까지만 듣고 가시면 안 돼요 막살아도 되는 거예요 그러나 우리 가운데 누가 계십니까? 성령이 계세요 성령이 계신다는 건 예레미야 31장 말씀이 이런 말씀이 있어요 제가 한번 읽어볼게요 예미야 31장에 31장 31절 말씀에 제가 읽어드리겠습니다 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집의 새 언약을 맺으리라 이 언약은 내가 그들의 주상들의 손을 잡고 애국당에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들의 내 언약을 깨뜨렸습니다 여호와의 말씀이니라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약을 이루하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내백성 될 것이라 여호와의 말씀이니라. 말씀하고 있어요. 그러니까 율법이 이제는 우리가 그동안은 객체로 있었어요. 하나에 밖에 있었습니다. 근데 그 율법이 어디로 들어왔다고요? 내 마음에 들어왔답니다. 이제 마음에 새겨졌어요. 그것이 성령님이 우리 가운데 임한 겁니다. 그렇다면 이제는 성령을 여러분 저와 여러분이 성령을 성령이 계시다고 한다면 요한복음에서 뭐라고 말씀하셨냐면 예수님이 성령으로 말미암아 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 뭐 한다고요? 깨닫게 된다고 말씀하고 있는 거예요. 이제는 여러분들이, 여러분 안에 성령이 계신다면, 죄가 무엇인지, 의가 무엇인지, 심판이 무엇인지 이제 알게 된 거예요. 이제 마음판에 그 마음, 그 말씀이 새겨졌기 때문에. 그렇다면 이제 마음대로 살수 있을까요? 마음대로 살 수가 없어요. 이제는, 그때안은 율법에 묶여서 살았다면, 이제 율법에서 벗어나, 율법 안에서 자유한자가 되는 거예요. 율법 안에서. 율법 아, 아래가 아니라, 율법 안에서. 참된 자유함을 누리고 있는, 누릴 리고 있는, 누수 있게 되는 겁니다 그것이 우리 마음판에 새겨진 성령으로 말미면 아마 하나님의 말씀이 새겨졌기 때문에 그런 겁니다 그렇다면 죄가 무엇인지를 알았다면 이제는 우리가 죄가 무엇인지 알았기에 이제 우리가 받은 은혜가 얼마나 귀하고 복된 것인 것을 알았기에 이제는 죄의 자리에 가지 않게 되는 거예요 이제 우리는 율법의 욕으로부터 자유자가 되었습니다 근데 예수님이 다시 죄를 짓지 말라는 것은 그 은혜를 잊지 말라는 거예요. 그 말은, 이 말은 다시 말하면 은혜를 잊는 것은 곧 죄인 겁니다. 이것을 히브리서 기자가 이렇게 얘기를 해요. 히브리서 11장 28절, 29절. 말씀에 이렇게 얘기합니다 제가 읽어보겠습니다 모세의 법을 패한 자도 두세 증인으로 말미암아 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든 함물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 한 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무겁겠느냐 너희는 생각하라 이렇게 말씀하셨어요 은혜를 잊는 게 뭐라고요? 죄라는 겁니다 은혜를 잊으시면 안 되는 거예요 은혜를 잊으시면 안 되는 겁니다 저 여러분에게 허락되어진 정말 그 말할 수 없는 그 은혜 이렇게 기억할 때 정말 우리가 정말 하고자 하는 죄된 그 본성대로 살지 않는 겁니다 그걸 이겨낼 수가 있는 거예요 우리가 비난하지 말자, 가늠하지 말자, 남을 미워하지 말자 라고 하면서 그렇게 살려고 애쓰고 노력하지면 됩니까? 안 됩니까? 잘안될 때가 많이 있어요 그런데 그렇죠? 죠 그걸 행동양식을 바꾸려기보다는 먼저 우리가 바꿔야 될 것은 뭘까요? 은혜를 먼저 기억하는 거예요 내가 먼저 받은 은혜가 얼마나 귀하고 복된 것을 먼저 기억하는 겁니다. 그런데 그 은혜를 기억하지 못하는 것은 은혜를 잊어버린 것은 먼저 내가 죄인인 것을 모르는 거예요. 내가 얼마나 죄인인지를 모르는 겁니다. 그래서 사도 바울, 그래서 다윗이 그 바세바 사건 이후에 시편 51편에서 뭐라고 고백을 하죠? 상한 심령을 고백합니다. 즉 바세바 사건을 통해서 다윗이 내가 얼마나 죄인인지를 알았기 때문에 그런 고백을 할수 있었던 거예요. 마찬가지로 하나님은 여러분의 인생 속에서 여러분이 얼마나 크고 얼마나 나쁜 죄인인지를 이 인생 속에서 계속해서 가르쳐 주실 거예요 또 말씀을 통해서 그래서 우리는 나의 그 죄, 죄인됨을 직면하게 될 겁니다 그때마다 아 이런 날을 어떻게 이런 날을 구원해 주셨을까 라고 하는 그 은혜를 기억하셔야 되는 거예요 그래서 은혜를 기억할 때 우리는 성도의 본분대로 사는 겁니다 은혜를 기억하면 사는 거예요. 그것이 바로 우리가 바르게 살아가는 겁니다. 여러분, 라이언 일병 이 라이언 일병 구하기라는 영화가 있어요. 이, 이 이야기 만 받치겠습니다. 라이언 일병 이야기가 있는데 이 라이언 일병 구하기라는 영화에서 보면 그 마지막에 그 라이언이 그 국립묘지 같은 데서 막 울어요. 그리고 이제 마지막 장면에 그 이제 자기 부인인 것 같은데 기억은 잘안 나는데 자기 부인한테 나 정말 잘 살았냐고 묻고 이제 물어봅니다. 근데 그 부인이 뭐라고 하죠? 잘 살았다고 얘기를 해줘요. 근데 왜 그렇게 얘기를 했냐면, 라이언 일병 보시면 아셨겠지만, 이 라이언이 이제 사형제가 있었는데, 형들이 세 명이 다 죽습니다. 자기만 남아요. 그래서 이제 그, 그 군사령부에서 이제 아들이 다 죽었으니까, 이 형들이 다 죽었으니까, 이 마지막 막내 아들이라도 살려야겠다. 그래서 라이언 일병을 구하러 간 거예요. 그래서 여덟 명이 특공대를 조직해서 이 라이언 일병을 구하러 갑니다. 근데 결국 라이언을 구하는데 이 특공대가 결국 어떻게 될까다 죽어요 그리고 마지막에 그, 이제 그 특공대 대장이 토멘크스인데 그 토멘크스가 죽으면서 그 라이언한테 이렇게 얘기해요 너희들 내가 이제, 나는 이제 죽지만 우리의 삶까지도 값지게 살아라 잘 살아야 돼 라고 죽어요 그러니까 자기 구하려고 여덟 명이 죽은 거예요 자기 구하려고 그러니까 그 은혜를 라이언이 알기 때문에 마지막에 그 인생의 그 노년의 삶을 되돌아보면서 정말 잘살았는지 되돌아보고 있는 겁니다. 그러니까 그 은혜를 알면 자기 구하려고 그 여덟 명이 다 죽었는데 그 은혜를 알면 막 살았겠습니까? 결국 막못 사는 거예요. 정말 여러분, 저와 여러분은 심판받아 다 죽어 다 땅한 자가 맞습니다. 우리는 지옥 가도 할 말이 없는 자들인 거예요 그런 우리가 어떤 자격도 없고 어떤 조건도 없는 우리를 택하여 부르셔서 자연 삼아주셔서 영원한 생명을 허락해 주신 거예요 이 은혜가 얼마나 귀하고 복된 것인지 안다면 이제는 막살수 있을까요? 막 목사는 겁니다 막 목사는 거예요 그래서 은혜를 잊지 마는 것이 바로 다시는 죄를 짓지 않는 겁니다 율법의 요구는 다 해결이 됐어요. 예수 그리스도로 말미암아 다 해결이 됐습니다. 이제 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. 우리가 해야 될 것은 이제 은혜를 잊지 않고 사는 거예요. 그 은혜를 잊지 않고 정말 어둠에 묶였었던 우리의 원래 모습을 기억하면서 우리가 어떻게 이 자리에 와서 하나님을 예배하고 하나님을 찬양하고 이런 평안을 누릴 수 있고 또 영원한 천국을 소망할 수 있게 되었나? 라고 생각하면서 그 은혜를 잊지 않고 살아가는 성도의 본분, 성도의 정체성을 늘 기억하며 살아가는 저와 여러분들의 길을 간절히 소망합니다 아, 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 어, 우리가 매일마다 은혜를 이야기하고 있지만 어쩌면 은혜를 잊고 사는 것이 더 많은 시간 은혜를 잊으며 더 많은 시간들을 보내고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 말씀하신 것처럼 영원한 사망에 이르게될 모습이 바로 우리들의 모습이었는데 어떻게 우리가 구원을 받았을까요? 정말 어떻게 우리가 영원한 생명이라는 소망을 갖게 되었습니까? 하나님 전적인 하나님의 은혜임을 다시 한번 고백합니다. 그 은혜 잊지 않게 해주셔서 이제내 욕망대로 내가 원하는 그 죄의 습관대로 살아가는 것이 아니라 은혜를 기억하며 하나님을 기뻐하며 하나님이 원하시는 그 자리 주님 걸어갈 수 있도록 믿음으로 걸어갈 수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 인도하시고 믿사하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘